0: تیتر اول امشب انتشار موجی از اتهامهای تجاوز و تعروز جنسی آیا صدای بلند قربانیان به امنیت متجاوزان پایان می‌دهد؟ مدیر کل بین بین‌المللی انرژی اتمی راهی تهران نقش آژانس در دعوای برجامی ایران و امریکا چیست؟ و ورود منتقد سرشناس دولت روسیه به آلمان الکسی نوالنی چطور مصموم شد؟ به تیتر اول خوش آمده سارا بر شما موجی از اتهامات جدی تجاوز و تعرض جنسی توییتر فارسی را قبضه کرده. شماری از زنان ایرانی از تجربه‌های تکان دهنده تجاوز و تعرض از سوی مردانی متنفذ، هنرمند و دانشگاهی سخن گفتند. سارا متعلی روزنامه‌نگار در توییت، آیدین آقداشلو نقاش ایرانی را به آزار جنسی متهم کرده. آقای آقداشلو به تماس‌های امروز ایران اینترنشنال پاسخی نداده بود. کیوان فعال حوزه گردشگری هم با اتهامات جدی تجاوز از سوی شماری کاربران مواجه شده باید تاکید کنم که در این مقطع اینها صرفا اتام هستند و از لحاظ حقوقی همه تا زمانی که جرمشون مهرز بشه بی‌گناه به حساب میآیند. اما فارق از این اتمات مشخص موضوع آزار جنسی مسئله جدیه که به خاطر تابوهای اجتماعی در رسانه‌های فارسی به اون کمتر پرداخته میشه در طول نیم ساعت آینده با تیمی از حقوقدانان و فعالان مدنی و هم خبرنگارانمون این موضوع و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم اول از همه هم ما بریم به برایتون همکارم سمانه سوادی از این شهر با ما سمانه منو داره به یاد همون حرکت میتون میندازه در 2018 که مثل یک دومینو با یکی دو تا توییت شروع شد و بعد هزاران توییت مشابه دیدیم به نظر میاد الان در فضای ایران هم همین اتفاق داره میفته.
1: دقیقا همینطوره فرض ما الان شاهد جریان روایتگری آزار و تجاوز جنسی در شبکه های اجتماعی فارسی زبان هستیم و این امر مسبوق به سابقه است در گذشته به شکل مقطعی این اتفاقات افتاده بوده اما این ممتدترین روایتگری است که شاهدش بودیم در طول هفته‌های گذشته نه تنها متوقف نشده بلکه سراحت لهجه بدیعی پیدا کرده به همون شکی که گفتی افراد از آزارگرانشون نام میبرن از سینماگران هنرمندان دانشجویان و اساتید دانشگاه در بین این نامها هستند در خیلی از مواقع اتفاقی که افتاده یکی از آزاردیدگان نام آزارگرش را از حافظه خودش بیرون کشیده افشا کرده و بقیه آزاردیده ها پیوستن و گفتن من هم توسط همین فرد مورد آزار قرار گرفتم این همسدایی و همگرایی روایت ها به نظر میرسه باعث شده که این بار این روایات باورپذیرتر از همیشه باشه اما این یک سوی اتفاقاتی هست که داره میفته سوی دیگش واکنش هایی هست که به این اتفاقات رخ میده که باعث شده فعالان حوزه زنان کمی حساسیت داشته باشندش به خاطر اینکه برخی از واکنش ها قربانی نکوهی رو در بر داره همونطور که در خیلی از روایات میبینیم افراد روایت کردن آزار دیده خودش گفته که متجاوز من به من گفت تو باید ساکت باشی به این دلیل که اگر سکوت نکنی تو مقصر خواهند دونست تو خودت مقصری و این آبروی خودت هست که در خطر هست به همین خاطر فعالان حوزه زنان الان تاکید خیلی زیادی دارن بر روی اینکه در مورد این قربانین کوهی که یکی از ارکان فرهنگ تجاوز هست بیشتر صحبت بشه
0: ممنونم از تو سو سمانه سوادی همکارم در برایتون همطور که سمانه هم گفت در چند روز گذشته شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی از تجربیات شخصشون از تجاوز و تعرض گفتند. شجاعت قربانیان و البته فضایی که رسانه‌های اجتماعی فراهم کردند فرصتی پیش آورده تا شاید برای اولین بار دست کم در ایران صدای قربانیان به افکار عمومی هم برسه. موضوع تجاوز جنسی البته نه پدیده جدیدیه و نه مختص ایران. حدود سه سال پیش هم هشتگی به نام میتو یا من هم در رسانه‌های اجتماعی ترند شد که کاربران با استفاده از اون درباره آزار و اذیت جنسی به خصوص در محیط کار صحبت کردند. با اینکه فعالان اجتماعی قبلا از این هشتگ استفاده کرده بودند، اما اولین بار آلیسا میلانو در سال 2017 در تویترش از زنان خواست تا با استفاده از این هشتگ تجربیاتشون از آزار جنسی رو به اشتراک بذارند. هدفش هم این بود که با نشون دادن گستردگی آزار جنسی، سطح آگاهی جامعه رو نسبت به این موضوع بالا ببره. این هشتگ در ابتدا با ایجاد اتهاماتی در مورد آزار و اذیت جنسی هاربی تهیه کننده آمریکایی مورد استفاده قرار گرفت که خب البته خیلی زود با تبدیل شدن به یک جنبش، تونست او رو به دادگاه بکشونه. دادگاه او رو به 23 سال زندان به جرم تجاوز علیه چند زن محکوم کرد و او حالا داره محکومیتش رو در زندان سپری میکنه که خودش البته نشون میده که چطوری فضای مجازی به جایی برای مطرح کردن موضوعهایی شده که کمتر در موردش حرف زده میشه همراه میشیم با شینا شیرانی مجری سابق پرستی وی خانم شینا شیرانی شما هم تجربه مشابهی داشتید در ایران و شاید خیلی جالب باشه چون در ایران این ترس وجود داره که در مورد چنین مسائلی مسایلی حرف زده بشه از تجربه خودتون بگید و اینکه چقدر برای یک زن برای یک دختر در ایران دشوار هست که از تجربه تعرض و تجاوز سخن بگه
2: من چهار سال و نیم بودش که از ایران اومدم بیرون به خاطر اینکه در واقع افشارگری کردم راجع مدیر سابقم در شبکه پریس تیوی و علاوه مدیران دیگر و متاسفانه به خاطر اینکه از زنان حمایت نمیشه و جامعه ما قوانین از زنان حمایت نمی‌کنند یک عرصه‌ای رو در واقع فراهم کردن که این باعث میشه که زنان احساس امنیت نکنند متاسفانه باز با برخورد خود جامعه و اکثریت در واقع که قربانی نکوهی می‌کنند این ترس تشدید میشه و باعث میشه که زنان این جرعت رو نکنند که بخوان اسمی ببرند و یا حتی بازگو کنن روایت کنن آزار جنسی رو که تجربه میکنم الان این موومنتی که را افتاده، مهی مدتی اتفاق میفته ولی متاسفانه میخوابه من امیدوارم تداوم و استمرار داشته باشه چرا که این تداوم باعث میشه که این شرم و این سکوتی که دور این مسئله قرار داره این شکسته بشه زنان جسارت بیشتر پیدا کنند و در سایه سکوت زنان مردان متجاوز و مردان آزارگره جنسی احساس امنیت نکنن و به کار آزار خودشون
0: ادامه ندن برای زنانی که تجربیاتی مشابه شما داشتن و احیانا همین الان هم دارن چه پیامی دارید؟ فکر میکنید که اونها باید چیکار کار بکنند
2: فرداجان خیلی مهمه که ما از همدیگه حمایت کنیم مهمه که این سکوت شکسته بشه و ادامه داشته باشه این روایتگر یا خیلی نقش مهمی رو بازی, بازی میکنه اینی که شما زن که این اتفاق برات میفته تنها نیستی ممکنه سکوت اتفاق میفته کسی که آزار دیده صحبت نمیکنه ولی شما تنها نیستی وقتی که ما به این باور برسیم که ما با تنها آزار دیده نیستیم این باعث میشه که کنیم و صحبت کنیم امیدوارم که این حمایت ادامه پیدا کنه این حمایت باعث میشه که زنان بیشتری بیان و صحبت کنن و وقتی که یک انسجامی داشته باشه این موضوع باعث میشه که مسئولین مجبور بشن که واکنش نشون بدم الان ممکنه سکوت باشه ولی مطمئنا پشت صحنه الان یک تشویشی وجود داره که اینها نمیدونن چجوری این مسئله رو جمع کنن ما باید ادامه بدیم صحبت کنیم سکوت خودمون رو بشکنیم ولی در که امنیت داشته باشیم. سعی کنین یه گروه هایی که از شما حمایت میکنن اینا رو در کنار خودتون داشته باشین و در اون امنیت بتونین واکنش نشون بدین سعی کنین چند دسته اعتراض کنیم و این تنها نبودن این خودش قدرته به قول انگلیسی ها number is power هرچی ما تعدادمون بیشتر باشه قدرت بیشتری خواهیم داشت و این مسئله خیلی خیلی مهمه ادامه بدیم از ه حمایت کنیم یواش یواش اونهایی که حتی قربانی ها رو نکوهش میکنن از خودشون خجارت میکشن و این فرهنگ جدید رو ما جایم انداخت
0: سپاسگزارم از شما شینا شیرانی طبیعتن این موضوع ابعاد حقوقی زیادی هم داره اجازه بدید که به بحث حقوقیش هم بپردازیم پگاه بنی هاشمی حقوقدان اینجا با ماست خانم بنی هاشمی همونطور که خانم شیرانی گفت گفتن این مسائل خواب طبیعتا کمک میکنه به شروع روند قضایی ولی ما با یک کشوری مواجه هستیم که شرایط حقوقیش متواوت هست با جای مثلا مثل ایالات متحده یا اینجا در بریتانیا که شما میرید در بالاخره اداره پلیس و دادگاه و میدونید که یک سری حقوق اولیه حداقل دارید در ایران به چه صورتی هست کسی که مورد تعرض و تجاوز جنسی قرار گرفته چه حمایت های قانونی داره
3: حیت حمایت قانونی داره ما در قانون مجازات اسلامی ماده ای رو داریم که کاملا به این موضوع پرداخته مط من به عنوانی حقوقدان و بسیاری از حقوقدانان دیگه این قانون رو کامل نمیدونن این قانون این ماده قانونی بسیار ناقص و پر ابهامه. یکی از مسائلی که توی قانون مجازات اسلامی بهش توجه نشده موضوعی هستش که مسئله رضایت کسی رو که مورد تجاوز قرار میده کاملا مورد نظر قرار داده بنابراین اینکه این کسی که ب دیده کسی شخص قربانی بتونه اینو کاملا ثابت بکنه توی دادگاه که رضایتی وجود نداشته کار زیاد آسانی به نظر نمی با وجود این که قانون مجازات اسلامی مسئله تجاوز رو شامل مرور زمان ندونسته اما خوب این موضوع باز بشه که خیلی مهمه کسانی که با این موضوع مواجه میشن بتونن در اسرع وقت یا به وکیل دسترسی داشته باشن یا به اصطلاح معرفی بشن به بخش پزشکی قانونی برای اینکه پیدا کردن شواهد و مسائلی که میتونه بهشون توی این بلنده کمک کنه ممکنه که بعد در اثر مرور زمان از بین بره. مسئله ای رو که قانونگذار ایران مورد توجه قرار داده این هستش که فقط مسئله تجاوز رو به در واقع اتفاق افتادن یک اتفاق کامل فیزیکی و مسئله تعرض جنسی رو در این حد جرم انگاری کرده بنابرین اگر کسی مورد آزار و اذیت قرار بگیره اما اون صرف مسائل دخول جنسی انجام نشه روش نمیتونه اینو قانونگذار اینو به عنوان تجاوز نپذیرفته. اینه که این مسئله خیلی مسئله مهمیه برای اینکه خیلی ها به اصطلاح به صرف اینکه مورد آزار و اذیت قرار می گیرن همون قدری ممکنه آزار ببینن همون قدری ممکنه روشون اثرات بدی گذاشته باشه که یه اتفاقی حالا ناقص باشه یا کامل باشه یا همچنین
0: همون اینکه اگه شما اگه یک خانومی الان در تهران مورد در هر جایی را مورد تعرض یا تجاوز قرار گرفت اولین اقدامی که باید بکنه به نظر شما چیه
3: به نظر من اولین اقدام اینه که با یه وکیل مشورت بکنه و از طریق پلیس سعی کنه که به اصطلاح کلانتری‌های محلی میتونن اون شخص رو معرفی کنن به پزشکی قانونی یا اصلا صورت مستقیم خودش به پیزشکی قانونی شهرش مراجعه کنه اونا خیلی زود میتونن با آزمایش هایی که روی اون شخص انجام میدن کمک میکنه به روند حقوقی پرونده
0: ممنونم از شما پگاه بنی آشمی حقوقان اینجا در استودیو با ما بحث جدی و مهمی هست در وبسایت ما هم مطالب مفصلی هست که میتونید بخونید اما فعلا بریم به خبرهای دیگر بررسی مکانیزم ماشه و تقاضای آمریکا از شورای امنیت برای فعال کردن اون تا دوشنبه ممکن آمریکا بتونه بعضی دیگه از اعضای شورای امنیت رو با خودش همراه کنه اما رویترز گزارش داده از پانزده عضو امکان داره آمریکا فقط دو کشور رو بتونه با خودش همراه کنه با این حال وزیر خارجه آمریکا میگه حتی اگر شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های تسلیحاتی ایران رو تمدید نکنه آمریکا تحریم‌های گسترده‌ای رو مستقیما علیه حکومت ایران اعمال میکنه. از طرف دیگه نماینده دائم ایران در سازمان ملل مجید تخت روانچی گفته اگر تحریم ها برگردن واکنش ایران خیلی شدید خواهد بود با این حال روانچی میگه از اونجا که برجام با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل رسمیت گرفته و آمریکا خودش از برجام بیرون اومده بعیده که اعضای شورای امنیت به تقاضای آمریکا برای فعال کردن مکانیزم ماشه و بازگشت خود به خودی تحریم اهمیتی بدن در تازه‌ترین تحول هم ساعت پیش رافائل گروسی مدیر, مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در توییتی گفت دوشنبه راهی تهرانه هدف از این سفر پرداختن به سوالات داده نشده عنوان شده بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از با ماست آقای بیات از نظر شرایط فعلی دعوای ایران و ایالات متحده بر سر برجام و قطعنامه 2231 نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حالا مدیر کلش به ایران رفته چه است
4: تواقع در ارتباط با فیسی گزتر یک نقش مستقیم ندارد آجانسی بلکه شاید فراهم آورنده اون جرمی باشند که در آن راحت بتواند به طوانت نظرات یعنیت متحده اینکا در مورد فعال کردن مکانزمی چیزا راحت پیش بره. اما به طور مستقیم دو تا موضوع مختلف من. آقای براسی رئیس آژانس در واقع توی بیانات خودشون رو که گفتند به چهلت تکش روی تکشش رو بازید از دوتا محلی که نگویند ممکن است در بردر شده در در ایندان اطراف جمهوری اسلامی اقلامات در ارتباط و فرنمه صورت گرفته باشند بنابراین مستقید در نیست آقای باسی روی رو کرده بار اول که مطلب کرده که اون کی به ندارد. بلکه در ارتباط با کار خداک نسبت اجازه سفیرون ولادیریا
0: نمیات تا اکتبر آقای باید اوز میخوام ولی متاسفانه کیفیت صدای شما خیلی بد هست یعنی قابل شنیدن است ولی خیلی مبهم هست برای همین ازتون اسف میخوام و همینجا مصاحبه رو به پایان میبریم اما در خبری دیگر شاید وصف قهوه قجری رو شنیده باشید ولی این روزا توی روسیه میگن اگه مخالف پوتین هستی بهتر بیرون از خونه چای هم نخوری این بلایی بود که سر الکسی نووالی مخالف پوتین در روسیه اومد حتما توی این یکی دو روز گذشته اسم رو شنیدید نوالنی از مخالفان سرشناس پوتین که توی این سالها گزارش ها زیادی درباره فساد اقتصادی در حکومت پوتین منتشر کرده رهبر حزبی به اسم روسی آینده و بنیادی رو هم برای بررسی فساد اقتصادی اداره میکنه. این تصغیر ظاهرا مربوط به مسمومیت آقای ناوالنی است در یک پرواز که باعث مسمومیت اون شد این اولین باری نیست که منتقدان پوتین اینجوری روانه بیمارستان و گاهی هم البته قبرستون میشن اگه یادتون باشه دو سال پیش هم این پدر و دختر اینجا در بریتانیا مسموم شدند که تحقیقات پلیس به عوامل روسیه رسید و یک تنش دیپلماتیک هم بین روسیه و بریتانیا تبدیل شد و حتی بقیه کشورهای اتحادیه اروپا هم در همبستگی با بریتانیا تعدادی از دیپلمات‌های روسیه رو اخراج کردند اینا فقط چند مورد از سیاست مداران و روزنامه نگاران عتقدقل دولت روسیه هستند که در این سالها مصموم شدن و بعضی هاشون جانشون را از دست دادند. البته بعضی از مخالفان دیگر هم با روش های دیگری مثل کشته شدن با گلوله و چاقو جانشون را از دست دادند. احمد سمادی از برلین و مصدق پارسا از مسکو خبرنگاران ما با ما هستند با احمد شروع کنم احمد دونم که الان آقای نوانی به آلمان رسیده وضعیت پزشکی چطوره؟
5: فرداد الان ما جلوی بیمارستانی هستیم که ایشون رو اینجا بستری کردن و در پشت سر من ساختمونی که میبینید همون جایی هستش که بستری هست آخرین وضعیتش رو از دوستش آقای یاک بیزلیش اومد اظهار نظر کرد و گفتش که وضعیتش استیبل هستش و وضعیتش باثباتی داره هرچند که بیش از پنج ساعت رو دیشب پرواز کردن به سمت برلین اما همچنان وضعیتش مثل قبل هستش اما در کما هستش اما قابله که بدونیم که در خود در این خصوص دوستانش هم مطالب زیادی رو مطرح کردند کسانی که در کمپین ضد فساد او دارن همکاری میکنند مثل آقای Леониد ولکوف و ایوان جاندوف که اینها آمدن و مطالبی رو, مطالب رو مطرح کردند که بسیار قابل تحمل هستش از جمله اینکه خب گفتن ایشون رو در بیمارستانی نگه داشته بودند که تجهیزات و امکانات لازم رو نداشته و علارغم اینکه اصرار میشده که او رو از اونجا انتقال بدن اما به گفته اینها از ظاهرا از کرملین دستور بود که همونجا نگه هشتن. و یا اینکه گفته میشه که او رو دستور دادن که حتی نگرانش دارن که احتمالاً شواهدی که از مبنی بر معصومیت او هستم از بین بره با این حال او رو به اینجا رسوندن و در این بیمارستان بستری هست و البته که با هایم هایی هم داشته همونطور که امروز در خبرها داشتیم بسیاری از شخصیت های مختلف در این خصوص اظهار نظر کردن از خانم مرکل آقای مکرون امروز گروه های سیاسی در برلین هم از جمله نمایندگان اف امروز مدام گفتن که خب این قطعاً آقای پوتین کار پوتین هست چرا که در بلاروس اون اتفاقی که افتاده داره ضربه شسی رو نشون میده به مخالفانش تا به اونها بگه که حواستشون رو جمع کنن و یا آقای جوزف بورل هم امروز اظهار نظر کرد و در این خصوص گفتش که باید تحقیقات مستقل شفافی در این خصوص صورت بگیره و مشخص بشه که چه کسانی این کارو کردن و اگر هم مشخص شد باید پاسخگو باشن با این حال همچنان خبرنگاران در اینجا هستن و بر اساس آخرین بیانیه که بیمارستان صادر کرده باید منتظر باشن تا جواب آزمایش‌ها و معاینات بیاد
0: مصندق به نظر میاد که اگر کسی مخالف آقای پوتین باشه از نظر آماری هم حساب بکنید شانس مرگ زود هنگام یا مصموم شدن او از به طور متوسط از آدمای دیگر بیشتر هست پاسخ کرملین چه هست در این موارد که تعدادشون همینطور داره زیاد و زیادتر هم میشه کرملین پاسخ مستخصی به این اتهام نداده هرچند
6: که از توی سخنگوی آقای نوالمی و نزدیکان این اضحام مستح بوده که کار کار کرملین هست. هرچن مسئولان بیمارستان او که روز اعلام کردند که نشانه های سمره در آزمایش‌های آقای نوالنی نیافتند و گفتند که الکل و کافئین یافتند در آزمایت که انجام شده هرچن سخنگوی آقای نوالنی کاملاً درد می‌کنه این ادعا رو که او شب پیش از پرواز متودان الکل الکول دوشید در ادعایی گرسوی فیزشتان دیمارستان شده بود اما خبرگزاری دولتی روسیه دقاید پیش به نقل از مسئولان بیمارستان آلمانی که آقای اونجا هست گفته روز دوشنبه یک به اصطلاح و گزارش کاملی از وضعیت که آقای نوالمی از توی این بیمارستان منتشر میشه که به دلیل مشکلاتی که به خاطر فیلوی داره تا هنوز مشخص نیست که چه این گزارش ارائه میده یا به صورت مکتوب خواهد بود و یا هم به صورت یک ویدیو کانفرانس آنلاین که همه دنیا بتوانند به او دسترسی داشته که کلمزین کاملا پاسخ مشخص این عدازه بود فقط در مورد انتقال آقای نوالی با آلمان که ازراث وجود داشت که اجازهش دادن این نیشد گفته بود که اگر قاضر پزشکی، اجازه بدن و در نظر داشته باشند که وضعیت آقای نوال میان چکلی که به آلمان منتصل بشه ما مشکلی در این زمینه نداریم
0: مصدق پارسا در مسکو و احمد سمدی در بلی ممنونم از هردای شما در همسایگی روسیه هم اما 13 روز بعد از اعلام پیروزی لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس اعتراضات، تظاهرات و اعتصاب در این کشور همچنان ادامه داره. امروز با فراخوان زنان سفید سفیدپوش، هزاران نفر به خیابان ها اومدن و خواستار استعفای لوکاشنکو شدند. اوکسانا زادسکایا، فعال مدنی از مینسک دقایقی پیش به ما گفت: "علی رغم محدودیت های دسترسی به اینترنت، اعتراض همچنان ادامه دارند."
1: امروز هزاران زن بلاروسی ای از همبستگی در مینسک و سایر شهرهای بلاروس در اعتراض به حکومت برپا کردند. این اعتراضات با عنوان جنبش مدنی زنان سفید پوش شناخته میشه که زنان رو با عقاید، مشاغل و سنهای مختلف برای پیگیری هاشون متحد کرده و کاملاً سلحا میزه. های ما ایناست. پایان دادن به خشونت حکومت و آزادی زندانیان سیاسی. تحقیق درباره ناپدیدسازی، قتل و شکنجه زندانیان سیاسی و به مجازات رسوندن مقصران و برکناری آمران و مقامات حکومتی مرتبط با این اقدامات
0: مخالفان حکومت لوکاشنکو این روزها ترانه ای رو در کوش و خیابونها میخونند که به نمادی از مبارزه برای تغییر در دوران فضای باز سیاسی سالهای پایانی شوروی بدل شده و حالا بعد از چند دهه بار دیگه محبوب شده ترانه‌ای که در اون خاننده میگه بالاخره یه روزی میرسه که انتظار ما برای تغییر به سر میاد امید حبیبینی‌ها همکارم اینجاست ماجرای این ترانه چیه؟
7: خب فرد این ترانه‌ای که دقیقا سی سال پیش ویکتور سوی یه خاننده بسیار مشهور روسیه یا شوروی آن زمان در واقع خونده بود میدونیم که در سال‌های پایانی حکومت شوروی حکومت سوسیالیستی شوروی در واقع یک مقداری به راک زیرزمینی اجازه ظهور داده شد و همین دورانی بود که ویکتور سوی به عنوان سوپر مشهور شد ترانه‌ای که اون خوند یعنی ترانه‌ای که در واقع در پایان تیتراژ پایانی فیلمی به اسم آسا که یک کارگردان در واقع آوانگارد روسی اونو ساخته در سال 1987 ترانه که خون به اسم ما در انتظار تغییرات هستیم. یا چشم انتظار تغییرات هستیم و به سرعت به عنوان یک ترانه اعتراضی مشهور شد خود ویکتور صوی در سال 1990 درگذشت و متأسفانه اون تغییرات یا گلاسنوست یا فضای باز سیاسی را ندید ولی ترانه بسیار مشهور شد اگه ببینیم یک تیکه از اون ترانه
0: شاید این تغییراتی رو که میگی ندید ولی در عین حال این مسموم شدن مخالفان دولت رو هم ندید.
7: بله اونو ندید ولی نکته جالبه اینه که حالا در خیابون‌های بلاروس قبل از اینکه بریم به بلاروس من این اشاره بکنم که در اون سال 1991 انقلابی که در واقع همه اروپای شرقی خودشون از سلطه اتحاد جمهوری شوروی در واقع رهانیدند، این ترانه خیلی محبوب شد با اینکه به زبان روسی هم بود ولی در لهستان در مجارستان در کشورهای مختلف به عنوان ترانه اعتراضی که اسمش هم در واقع خیلی ترانه پرشور و شوری ام خود ویکتور سوی در واقع اون را سروده و میگه که روزی میرسه که بالاخره این تغییراتی را که میخواستیم میاد و اون روز در واقع خورشید تابناک بر ما میتابه خیلی ترانه پرشور و شوری هست و در اون سالها در واقع خیلی محبوب بود حالا سی و سه سال بعد بعد از اون ترانه و بعد از های سال 1991 فروپاشی دیوار برلین و همه اینها باز این در واقع معترضان بلاروسی در خیابانهای بلاروس همین ترانه را دارن اجرا میکنند و در واقع یک جوری شور حال اعتراضی به سلطه دیکتاتوری هست و یه جوری حالا اون دیکتاتوری بلاروس که گفتن این دیکتاتوره در واقع اروپا هم هست یه جوری ربط داره به حکومت پوتین البته که حالا ببینیم اون تیکه ای که مربوط هست به همین تظاهرات که همین چند روز اخیر در بلاروس بوده
0: هم از صدای معترضان در خیابانهای مینسک. ممنونم از تو. امید حویبینیا همکارم اینجا در استودیو با ما و ما هم به این ترتیب رسیم به پایان تیتر اول امشب تا برنامه بعدی وقت بخیر و بدرود